0: 你好，你正在收听的是《语境》，一档鼓励将人们置于他们所处的具体环境来理解个体选择的播客节目。我是徐静爱。《语境》采用季播的形式，第一季总共七期节目，将邀请七位年轻人分享他们的转行故事。七位分享者来自不同的行业，有着不同的教育经历和家庭背景，相同之处在于他们都在25至35岁之间完成了较大跨度的职业转变。请记得，我们好像是在聊职业选择，但他一定会把我们带到。更远的地方。如果你的父母都是医生，你会不会认为自己也具有成为医生，甚至是好医生的天然优势？至少卢小雅是这么认为的。不过，她的父母并不从事医务工作，他们都在林业与环境领域从事研究。一直以来，卢小雅的职业设想是进入父母所在的领域。他相信，站在父母的肩膀和资源上，他能够走得更快、更远。所以在高考的时候，他毫不犹豫地把风景园林列为自己的第一目标。但在这个专业学习和工作七年多后，他发现这个决定带来的痛苦远大于顺遂
1: 。上班如上坟，到了一定程度之后，你就每一天都想换工作。所以我觉得就，就就算了，你你不喜欢，为什么不赶快换？你现在？有能力、有时间，然后你也挣钱了，有点钱，你再找一个，赶快把这个错误的路线给纠正过来
0: 。这是卢小雅在二十七岁时的觉悟。她费了一些劲，离开风景园林专业，转行进入广告业。从那里，她辗转加入一家颇有影响力的外资互联网公司，从事企业营销。卢小雅的经历让我意识到。有时我们认为是捷径的东西，可能反而是一种枷锁；而追随兴趣，可能听起来有些俗套，但它会把我们带到更理想的目的地。这是卢晓雅的故事。出于隐私考虑，我们对她现在的公司名称采用了声音处理。我是生在郑州的，然
1: 后长到不到六岁的时候，然后我们全家才搬来北京的，因为我爸那时候在这边上博士。跟林业有一也有一定关系，然后环境类的
0: 。卢小雅的母亲也在相关领域工作。事实上，她成长环境里的很多成年人都来自林业、环境领域
1: 。为什么医生跟建筑师是最容易世袭的两个职业？就是因为这两个职业是唯一需要学五年的。就是你学的东西就是包山包海，你什么都要学。然后一般的人他可能没有家里的那个环境，他就得花五年，然后非常努力才能学好。但如果你家里就是干这个的，你其实从小就耳濡目染，你会比别人走的早得多，你就能学的比别人更好。风景原理也是同理
0: 。卢小雅曾经疯狂迷恋成长环境为他创造的这条捷径，即便他知道自己并不真正喜欢这个专业，他仍然选择投入其中。你是从什么时候开始意识到你好像不喜欢这个东西？我
1: 没入学的时候我就知道我不喜欢<笑>
0: ，但是你还是选了这个专业。高考的时候就，就
1: 就像我说的，这对我来说就是个捷径，就是有可能我去选一个平面设计，我既没有背景，然后我也不知道哪个专业出来就是就业会更好，而且我知道那个专业就是一个谁都能学的专业，但是这个专业就是。就是它比较稀缺，然后它比较好，然后我几乎就能上到全国顶尖的风景园林的这个专业。那我为啥不去呢？我干嘛非去跟那么一帮学平面的竞争，然后出来还这这更找不着工作感觉
0: 。二零零七年，卢小雅以全校第一的成绩考进北京林业大学的风景园林专业，这是中国数一数二的风景园林学位项目。本科毕业后，他赴美国北卡罗来纳州立大学修读风景园林的硕士学位。二零一五年，卢小雅回到北京，加入一家具有国企背景的私营景观公司做景观设计师。这份工作起初看起来不错，直到公司格子间的一幕推翻了他曾经的职业想象
1: 。那位大哥呢？我不知道具体啊，他可能四十多岁吧，然后反正他有孩子。然后孩子可能刚上小学，这样就是他只是一个跟我一样的普通员工。然后他每天有时候忙的时候，他可能就做项目；然后闲的时候，我就会看到他在那儿打那种棋牌类的游戏，也可能是麻将，可能是斗地主什么的。嗯，然后到点儿他就下班。然后我就在想，这个人的人生目标到底是什么？然后难道他就一辈子都这样了吗？然后，难道我以后一辈子也就这样了吗？就是我只能坐在这个公司的这个格子间里，然后在闲的时候打打斗地主吗？就我觉得，如果我要是继续在这耗下去，就这件事我这么不喜欢，我可能就只能达到这种结果，做一个就是已经可能四十多岁，然后还在底层挣扎的人。就是我不想这样啊。
0: 这个场景让卢小雅对职业生涯产生危机感，困扰她的还有不同于同事的编制问题
1: ，相当于他们是编制内的人，而我是编制外的人，所以其实我这个身份非常非常尴尬，就是该享受的都享受不到，然后对没有什么任何福利的地方，然后我还我就相当于是在一个普通的公司工作，然后赚的还没有人家普通公司的钱多。对，其实我就是这样子，嗯，然后对，而且我再往上走，我怎么走啊？我这个公司的身份就是这样子，我我跟人家根本就不在一个体系里竞争啊，我没法往上走
0: 。你当时跟你爸妈聊过这种问题吗？因为他们也是这个行业嘛。
1: 聊过，他们也没有办法呀，这个这个没办法弄啊，这个你一进来的时候就是这样子的。
0: 所以你进的时候你，你你其实不知道哦，原来这个公司里面每个人他的他的编制的体系是不一样的，有人是有编制，有人对
1: 我并不知道，嗯嗯,嗯
0: ，我
1: 当然根本就没搞清楚这所有的事情，我根本就不知道这个还有编制这种东西
0: 。每天三小时的通勤也让他感到痛苦和疲惫
1: 。当时我工作的地方在北京的东东部，就是嗯、啊，就是靠近雍和宫。就是很东边，然后我家呢住在北京的西北角，五环外，然后那个地方在大概三环那样子或者二环那样，然后我就要长途跋涉穿越北京，就是我觉得北京这个西边和东边基本上就属于异地了，然后我要每天经历这样一个旅程，早上我可能大概六点多就得起，因为我们上班是八点，然后就要坐地铁，那个地铁。十号线人还超级多，然后我还得换三趟，就是从四号线换到十号线，再从十号线换到五号线，然后我才能到目的地。然后这个路上就要耽误大概一个半小时，然后到晚上我们大概五点半可能就能下班了。但是呢，我家又离太远，这路上耽误完了，我到家了，基本上也就六七点了，也就没啥能干的了。所以我觉得就就算了，你你不喜欢，为什么不赶快换？你现在有能力、有时间，然后你也挣钱了，有点钱，你再找一个，赶快把这个错误的路线给纠正过来
0: 。回过头看，卢小雅发现自己在职业选择乃至更多的人生选择上，其实一度采取着保守和迟缓的应对方式
1: 。北京孩子多少都有一点慢热。就是因为从小就是生活在首都，然后可能你本你一出来你就有北京户口，你家里有北京的房子，所以你其实你没有那么多及早考虑的事情，就很多事情你其实都是到了很后面很后面你才开始认识到有这件事，就是你你小的时候你根本就不觉得这是件事对你也不会像人家似的就提早开始规划自己的人生，没有，根本没有这事儿，走一步算一步。嗯，我我观察了身边无数个北京的孩子，他们都是这样的，就是带着一种不经世事的天真或
0: 者说傻。外地的孩子不会吗？在你的观察里，
1: 外地的孩子不会，很少，或者说很少，除非家里非常非常非常有钱。对他们大部分都很早就开始。想好自己以后要干什么，或者说下一步往哪儿走了，但北京的孩子真的不会，就真的是就不知道在干嘛
0: 。你有刚刚那种观察哈、啊，是是在你自己的转变之前还是之后啊
1: ？我觉得一直都有，因为有时候互相讨论起来，他们也有这样的观察，就是比如某些小事当发生的时候，就跟人生规划有关系的一些小事发生的时候，大家就会讨论，哎，你看。咱就没想到有这这条路，咱就没想到有这件事，咱就没想到能干这个，对吧？人家怎么就能都能想到？因为你根本就没有这个 sense， 你从小就没有，你从小就是走一步算一步，脑子里啥都没有，就是脑袋空空。
0: <笑> 2016年6月，刘晓雅开始为换工作进行准备。她先是分析了留在同行业找到理想工作的几率，她认为这种可能性很低。经过第一份工作，他也发现父母所能够提供的帮助有限。当他萌发转行的想法后，他很快把目光锁定在了广告行业，这是一个他从小就痴迷的领域。就是小时候，
1: 你你一般暑假不是都会播那种啊、呃、港剧啊，然后电视剧、动画片，呃，就是电台会播嘛。然后呃，一般大家就是他这个剧的中间肯定会插播很多很多广告。因为它都是全天在那播放的那种，啊、嗯，然后可能有的人家别的小朋友就看到那个广告就很烦，人家就换台，但我就很感兴趣。就有时候，尤其遇到那种呃剧情性的广告，就啊、呃，很久以前之前飘柔就拍过类似那种广告，它还是呃拆成好几集，然后你把那几集都看完之后，你会发现那是一个爱情故事。那个就是讲说一个男生，然后邂逅了一个女生。上次就是你，然后呃，就是擦肩而过的时候，他不小心举了一下手，然后那个女生的头发就从他那个手指缝里面特别顺的就滑过去了，啊，然后他就只记得这个触感，然后后来就是他就一直在寻找这个女生，直到有一次，啊，他们又在一个。呃、啊，图书馆里面好像是图书馆里面相遇了，那个女生就转了一下头，然后她那个头发又擦过她的手，她就把她认出来了。然后我就很爱看这种广告，有时候那个中间插播广告的时候，我妈要换台，我还跟她说：“哎，别,别别别，别换，让我看完这个广告。
0: ”童年时对广告的喜好如何最终变成了卢小雅从事的行业？她为这次转行做了怎样的准备？我们将在本集下半部分中揭晓后来发生的事，包括广告业的经历如何为卢晓雅带来一份意外的工作邀约，使她跨出职业生涯中新的一步。你正在收听的是语境播客，语境采用记播的形式，第一季关注年轻人的转行故事，总共七期节目，将以每周一期的频率在主流音频内容平台和播客应用中更新。你可以搜索语境找到我们的节目，也可以关注新浪微博语境播客，关注后续节目的更新。确定你说 OK， 我要去做广告了，或者说我要离开景观园林这个行业的那个过程，你你有任何的 debate 吗？就是你内心有任何的，就是缜密的一个挣扎吗？有那个过程吗？
1: 我觉得我没挣扎，我只是做了一些调查。<笑>我觉得唯一的挣扎是在于我试了第一轮之后，发现这条路也许会走不通的时候，那时候才产生了挣扎。
0: 你做了哪些调查呢？当时
1: 我我第一轮就先是，比如说我想去广告，那我总得知道我去广告行业之后我干啥
0: 。虽然卢小雅在很小的时候就对广告感兴趣，但她对这个行业本身的理解几乎为零。确定转行进入广告业后，她做了两件事，一件是找到她身边所有接触过广告业的人，来理解广告公司的业务模式、基础架构和职能划分。卢霞雅最终决定申请文案岗位。她认为入门文案的成功几率更高。她做的第二件事是花几天时间做了一本实业的图文作品集，阐释了她转行的原因、对广告业的理解以及相关经验，其中包括他利用社交媒体教人画水彩画的个人营销经验。我其实
1: 把我所有能想到的，就是包括我自我营销。合作，我跟这方面有关系的东西，全都弄进去了。对，就是能表达我是一个有网红潜力的人的<笑>这种东西，我就全把它放进去了。放了一些我原来呃研究生跟本科时候的作品，这个是为了说明我是有审美的这个 sense 的。嗯，然后放了一些我当时豆瓣的那个相册啊什么的，然后那个是为了说明我。就是还是具备一些营销的这种潜力，然后也放了一些我原来的文字的作品，这个是为了说明我写东西还不错
0: 。这本图文并茂的作品集为卢小雅争取到一些面试机会，但由于缺乏直接的经验，她最终并没有获得理想工作的邀约
1: 。我才发现你没有。经验，然后硬要去进广告行业，可能还挺难的。然后发现没有什么希望，那我也不能就停在这儿吧。然后我就又在想，说我能不能迂回一下？然后我就又上网，就是呃，一般你搜职位的时候，他也会给你推荐一些相关的职位嘛。然后这时候就有那种运营，那时候运营还是一个超级新的概念。嗯，然后后来我就。查了查他的那个 job description， 然后发现他的这个工作职责也跟广告还有点类似，就也跟文案还有点类似。然后我就觉得，哎，那我是不是先做一下这个？可能对找到一个广告公司会有一些帮助
0: 。于是，卢小雅退而求其次的加入一家新媒体公司，从事互联网运营。她希望利用这次机会来积累广告文案所需的创意和写作经验。在新媒体公司做运营的同时，卢小雅仍然留意各个渠道发出的广告公司招聘信息。一天，在习惯性浏览新职位的过程中，她注意到一家外资独立广告公司的文案招聘贴。这个时候，她也积累了一定数量的文案作品。谈一谈，就是你当时去那家广告公司面试的时候，你你自己做了做了什么准准备，以及他们当天提问了你哪些问题，你还有印象吗
1: ？为了筛选到他想要的人。他会准备大概一个题，先让你做一下。就是如果你给出的答案不是特别满意，就咱们就省了面试这个环节了。我觉得他们是这个意思。但是这个题不是那种骗方案的题，就他不是让你做一个方案，他就是一段很简单的让你写一个文字这样子的。然后他当时就给了我一个图。然后让我按照这个图，就是写一段故事。然后这个故事可能是一个惊悚类的故事
0: 。卢小雅分析了这场比试的考核意图，他认为除了创意和文案能力，公司也在考察求知者的信息检索和分析能力
1: 。然后我就给他写了一段，就把它弄成了一个类似于小说的这种这种情节。然后我还去。就是说了一下我为什么这个故事要这么写，以及我去查了一下这个故事上面人物都是谁，因为我当时觉得这个一定会加分，就是他给你这个图，一定就是让你去找这个图，他就是为了考你，你能不能搜出来这张图
0: 。最后，卢小雅顺利争取到这套面试的机会，这家公司也成为她广告行业职业生涯的开端。
1: 我可以现在以一个上帝视角来讲，因为后来我跟总监问过这件事情，他说当时一共有两个候选人，一个是我，一个是另外一个，就难就让他们难以抉择，因为那个人其实是有呃经验的，就有广告基础的，而我就则完全是一片空白，嗯，他们就在这两个人选中来回犹豫来着
0: 。你跟他聊过吗？他当时为什么选你呢
1: ？就是喜欢嘛。这个其实当时，这个其实当时面试的时候就能感觉得出来，你跟一个面试官聊的好不好，他喜不喜欢你，你当时就知道了。其实我觉得所有的面试的结果根本不需要别人通知你，你在现场你就能感觉出来你能不能通过。当时我就觉得我有希望，我说我喜欢看电影，然后他就问我说喜欢哪个导演。然后我当时就说了大卫芬奇，然后他就说：“那你知道大卫芬奇原来是拍广告的吗？”我说：“我知道。”我说：“我说，所以我觉得，就是他的很多的电影里面，可能受他拍广告的这个影响，然后会很就是设计的很这个情节非常的怎么说转折的很厉害，或者说,说很锋利吧。”然后我说：“这也是我喜欢他的一个
0: 原因。”这个其实不是你之前准备的问题，真的就是你平常，就是你你
1: 这个其实是我当时也是在去之前不久看到的，就是我当时是知道了戴芬奇就是一个广告导演，然后后来转去拍电影的，只不过只不过当时面试的时候刚好用上了而已。我很少准备，我我几乎不太准备面试，我觉得面试这东西就是。成就成，不成就是你再准备你你早晚你也露馅儿了。<笑>准备得了一时，你就不可能准备几年几个月啊
0: 。虽然自称很少准备面试，但在面试这件事上，卢小雅有自己的领悟
1: 。换工作的心情一定要非常非常非常的强烈，你才有可能在面试的时候把这个爆发力发挥到最大。不管你准备不准备，但是你的整个人的精气神儿，或者说。给人的一种气场，一种感觉，一定要非常非常的好。你要非常兴奋的去面对这次面试，而不是就是很随便，或者说像一个死狗一样就去那儿随便聊聊，这一定不行。就是我发现我这能成功的，都是我心态上做好的准备，而不是说技术上做好的准备。就是你要告诉自己，我要去跟人家非常嗨的聊天你才能把这个气氛调动到最好。
0: 虽然没有任何的广告经验，但卢小雅对这次转行充满信心。她认为广告行业和风景园林在解决问题的思维方式上具有本质的相似性。这种意识让她在面试中表现得从容
1: 。广告行业的运行模式跟原来风景园林的模式是有一定相似之处的。包括我跟人家去面试的时候，我也会这么说，就是其实大家都是。先分析，然后分析出来找到问题，然后再给出这个问题最合理的答案。其实这个这个流程是一样的。风景园林它需要学很多很多东西，就是它既包括平面设计，然后也包括建筑，有一些建筑，然后也包括物理，然后也包括那些就是条例，就是你可以把它理解成类似于法律条文的那种东西。然后同时它还需要分析。就是因为你前期要做大量的分析，分析这个人流从哪儿来，然后往哪儿去，然后他们为什么要聚集在这个地方，你要把这个道理讲清楚。他又很像麦肯锡那种，就是从数据里面分析到一个结论的这种能力，所以他就是包山包海，他什么都要训练。所以恰好是因为这种训训练，我觉得才使我有了就是做广告的这种能力。我我个人感觉很多很多的职业，其实它就是一个降维的打击。<笑>我没听说过一个能把建筑学好的人做不了景观的，就景观对学建筑的人来说太简单了。然后我也听说过好多学景观的转去了平面，就是平面设计需要的那种思维能力，做景观的人绝对绝对是足够的
0: 。一个人喜不喜欢一个工作，或者说你喜不喜欢一个行业，其实还是。蛮容易判断的，尤其是在你进了之后，就是如果你真的很喜欢他的话，你是会出现那种废寝忘食的那个状态的，你是会有那种哇，我做事情我真的好喜欢，居然还有人付我钱，<笑>就有这种感受。我觉得这种时刻，可能你的表现不一样，别人的表现不一样，但我觉得那种时刻是有的。我会很好奇，就是你真的进入广告圈，完成了这个转变之后，你第一次有那种意识说，我是真的喜欢，而且我发现我真的在里面，我很舒服。嗯的时刻是什么呢
1: ？其实我感觉我自己出来的东西，感觉没能给我这样的反馈，而是说你出来的东西让客户看到他们觉得很好的时候，我才会有这样的正向激励
0: 。你可以举一个例子，就是说你还在广告公司的时候，呃，你现在回忆起来，你你会觉得当时是受到了比较大的鼓舞，不管这个鼓舞是来自于客户，你们完成了一个 case， 还是来自于你的你的同事、你的团队。会给了你一个非常大的一个正向的激励，让你现在还印象深刻的吗
1: ？刚去前一两天，然后我总监就出差了，然后那时候我们在做一个客户的，简单的说就是给他们写公众号，呃，我总监就说，那你先写一个这个稿子吧，然后。就是就给大概给我讲了一下这个稿子是要介绍啥，就是介绍一个最近新拍的影片，就是广告片，然后宣传一下什么兄弟情什么这种东西，嗯，然后我就把它写出来了，就就大概啊弄了一下写出来了，然后写完之后，然后就给我老板看，因为我总监可能比较远，然后可能最后就我老板把了一下关这样子。然后我老板就说：“你这写的太娘了，就是因为不是他眼中的那种兄弟情，因为他男生嘛，我女生，可能我并表达不出那种很兄弟那种热血，但是我只是照着我心里的兄弟写出来了，对。然后呢，这个就有一个很有意思的事是，我们的客户的对接的那个 account， 他他作为一个把关人，他首先是一个女生，然后其次。他很挑剔，就是之前我们写过有一些稿子，就我另外一个同事他写的稿子，每回都会被他 challenge 很多遍。然后我的这个稿子他，他我老板就说：“哎呀，先要不先给他看看吧。”然后就说：“回头我再改一改什么的。”结果最后他也没给我改，然后就先给人家了，因为可能也没时间。然后人家挺喜欢的，人家说：“我觉得这写的挺好的。”然后就这样吧。呵呵真的，我觉得我在那个广告。公司真的特别神，我遇到过无数次这样的情况。你当时心里想的是什么？我当时心里想的是，我也没想什么，我有点忘了，因为，因为我其实我能感觉得出来，我那个总监非常的爱我，就他非常喜欢我，因为可能毕竟是他把我招进来的。但是相比之下，我老板就没有那么爱我，或者说，我老板不是很喜欢我。我每次做出来的东西。都会让他给我挑一遍，然后呢，我就按照他的东西改了，然后送到客户那边，客户觉得不满意，于是又改回我最早的那个版本。
0: 但这种经历应该很激励你吧
1: ？对啊，就还挺激励我的、啊，所以，所以我还挺喜欢上班的。就是包括我觉得在广告公司那段时间，可能是我上班最快乐的一段时间。就是如果我有时候出去玩，然后遇着不顺心的事我还会想马上回去上班。<笑>不想玩了
0: 。随着热情和兴趣逐渐转变为技能和经验输出，卢小雅的职业生涯也迎来新的阶段。在广告公司工作了将近两年后，卢小雅收到一家外资互联网公司的邀请，从事和内容营销有关的工作，这也是他的现任公司。这次意外的邀约使他有机会从乙方广告公司进入甲方的市场营销部门，也满足了卢小雅童年时对职业生活的想象。
1: 我从小就想去公司，想去那种 CBD， 然后特别高的那种楼，然后背着小包，踩着小高跟，穿着小西服上班，特别憧憬这样的情景。就是首先感觉我天，这真的假的？然后就是没想到会屈尊，然后给你发一个站内信。因为我我首先是想去一个大公司嘛，我觉得这点首先满足了。还有一点就是我想去外企，然后这个他也满足了。然后我就需要他有一个比较舒适的办公环境，因为我不不太想在那种，就是我前三个工作的办公环境都让我不太满意，就是很小，然后有点土鳖。<笑>我就很想去那种高楼的那种写字楼那边办公，正好他那个楼非常新，然后也非常好看，我就觉得还挺打动的。然后正好又聊了聊，首先是跟我的 manager 一聊，发现他需要我做的这个事情，正好我原来都做过。就他说一个他下半年的计划，这个事情就是我原来正在干的事情。
0: 在回忆转行经历时，卢小雅不止一次把她顺利的转行过程归功于运气，但实际上她在许多重要节点上做出了关键的准备，包括对转行可行性的分析、对行业的尽职调查、作品集的准备，以及转行过程中心态的调整
1: 。前面有一次超级失败的面试，<笑>那个老板真的就是鼻孔。要飞到天上去，然后把我贬得是一文不值，
0: 真的吗？他有说什么
1: ？他有说什么？他就是他不止贬低我，他还贬低我当时那个公司。然后就是你给他看了一些作品，他就是表现出一种，我觉得你根本不适合这个行业，你做的都是什么鬼东西？然后你这样子在我们公司根本就没有存活下来的意义，反正就是一些类似于这种的发言。就是我觉得这个人不仅没有水平，还没有礼貌。<笑>对，就是他否定了你一切的潜能。就是我比你年轻这么多，我觉得那个大哥看起来也有四十多了吧。就是我比你年轻这么多，你怎么知道我有一天不会跟你站在同一个场合，并且你还有求于我呢？那到时候你怎么办呢？你还会记得你当时面试过这个小姑娘，然后还把人家贬低的一文不值？
0: 嗯，哎，我觉得我听你刚刚那个描述，感觉那个经历好像是有一点把你的整个精神的状态，反而是往一个更加积极的。我听上去啊，我觉得反而是一个更积极的一个方向去走了
1: 。对，所以我也很感谢他，因为因为，因为我就是我觉得我本身真的是逆反心挺强的。我从小就是，如果一个老师狠狠的批评了我，我就会用非常极端的方式证明给他看，就是这件事我一定可以。
0: 幸运的是，卢小雅用三年的时间，不仅实现了职业方向的转型，此时此刻，她也享受着当前职业所提供的机遇。就是因为
1: 做这个工作，可能原来那些人我连跟人家接触都接触不到，但是现在因为工作机会，你就有了跟人家联系的这么一个契机。我觉得这点就是，这就是我为什么一直都想去大平台。因为我觉得这些东西是一个小公司，他永远没法给你的，除非你老板真的特别特别的牛，他有非常厉害的资源，但是那些也不是你的。对，所以我觉得平台就是会帮到你这些，就是你利用这个平台，你就能获得很多你原来没有的东西，就至少把那些很远的东西变得触手可及了。
0: 你正在收听的是《语境》第一季，在本季中，我们聚焦年轻人的转行。请记得，我们好像是在聊职业选择，但他一定会把我们带到更远的地方。我是徐静爱，本期节目由我编辑和制作，由上海 P Two 创客中心提供场地支持。你可以在主流音频内容平台和播客应用中搜索“语境”，找到我们的节目，也欢迎通过新浪微博“语境播客”关注后续节目的更新。对了。在说下期见以前，我还想推荐一个英文播客《One in a Billion》，这是一档关于在美国生活和打拼的中国年轻人的播客节目。制作人 Mabel Chan 是我的导师，他曾经获过多个美国广播新闻领域的大奖。Hello everyone, I'm Mabel Chan, Chan Mabel. We're back for season four of One in a Billion, a show about Chinese millennials in America. We talk to writers, producers, and entrepreneurs about what they do, what makes it hard, how they make it better, and what really matters. One in a billion 也是激励我制作语境播客的原因之一。你可以在包括苹果播客在内的主流播客应用中找到这档节目。更多信息可以参见本期节目的文字描述。我们下期见。